Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skolen Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, da har ikke gått så verst Vi er det nye vinje, vi er det neste store Må gjøre det for kids og lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker OK, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Velkommen til et bedre skole Norge. Vi skal snart ha en serie hvor vi ser på hva som er typisk for norsk skole. Vi skal se på historien til den norske skolen i en episode. Så skal vi snakke med Christian Wendelborg fra NTNU Samfunnsforskning om skolens tilstand ut fra elevundersøkelsen. Og vi skal snakke med Terje Ogden om skolens mål og muligheter. I tillegg så skal vi besøke Agora-skolen i Nederland og se hvor langt de egentlig har tatt det før vi begynner å tenke høyt om fremtiden for norsk skole. Når jeg snakker med barn, unge og foreldre, så er de ofte opptatt av at skolen skal være relevant og tilpasset individet, og at det skal være en arena der alle opplever mestring. Men når jeg snakker med skoleledere og lærere, så opplever jeg at det ofte er helt andre mekanismer som tar over. Og en av mekanismene som har vært mye debattert er eksamen, men en annen, særlig for skoleledere, det er timetelling. Jeg har vært borte i at det finnes skoleledere som har det som en hovedoppgave å telle timer, Systemet må helt klart funke, men jeg mener basert på forskning at skoleledere bør bruke tida på andre typer oppgaver, for eksempel pedagogisk ledelse. Men nok om det. Dagens gjest er Elise Farstad-Djupedal. Hun er stipendiat i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Hennes PhD-prosjekt har arbeidstitelen «Grunnskolen som kunnskapspolitikk». Politisk styring av skolens kunnskapsinnhold fra 1959 til 2016. Velkommen hit, Elise. Tusen hjertelig takk for det. Et bedre skolenorge. Hvorfor valgte du å skrive en PhD om timetelling? Det er jo litt spennende. En kollega av meg kaller det verdens kjedeligste prosjekt. Nå er ikke det min intensjon eller min begrunnelse, men jeg har alltid vært interessert i skolens innhold og politisk styring av skolens innhold. Da en student jeg hadde, som heter Niklas, for noen år siden spurte meg om hvorfor matematikk var et så stort fag, han skulle bli lektor i matematikk, så sa jeg at jeg skulle komme tilbake til henne med et svar neste uke. Jeg er litt usikker på om han vet selv at han har egentlig påvirket livet mitt de siste seks årene med det spørsmålet. Og da innså jeg ganske kjapt at det fantes ikke noe mye forskning på timetall, og ikke noe sammenstilling av endring. Det er jo ikke bare å telle timer som er mitt prosjekt, men også på en måte politikken i timer da. Hvorfor vil noen politikere ha norsk, andre vil ha naturfag? Den type spørsmål. Vi skal se litt historisk på det som har skjedd, men før det så vil jeg bare spole litt tilbake til en tidligere episode, for vi hadde et par episoder om timetelling i vår, og noe som vi ikke fikk landet helt da, det var at dersom en kommune for eksempel har svak økonomi, noen sier at da pleier politikerne å kutte i timer da, for eksempel svømmeundervisning, dersom kommunen ikke har penger til oppvarming av bassinget eller noe sånt. Det som er poenget her er at på en tida så er skoleledere og lærere veldig opptatt av timetelling, men så kan det virke som om politikere bare kutter i timene, dersom det ikke for eksempel er økonomi da. Vet du noe om det? 
Altså, jeg hører jo, når jeg forsker på timeplan og timetelling, så hører jeg jo veldig mange historier fra, eh, fra felten, selv om jeg først og fremst studerer dokument i min konkrete forskning. Da. Mitt inntrykk det er egentlig at eh, det ikke er på undervisningstimetallet, altså totaltimetallet i elevens timeplan som kuttes, men i mye større grad så er det lærernorm, klassestørrelse, altså det som kallar delingstimer, og spesialpedagogiske timer, der eh, kuttes det over en lav sko. Og i adressavisen her i Trondheim har det jo vært flere saker, faktisk med rektorer, som har nettopp sagt at det budsjettet er i nærheten av å kunne ivareta lærernorm og ivareta de spesialpedagogiske vedtakene som finns. Vi har jo også masse spesialpedagogiske vedtak som ikke finns, men som det på en måte ikke er vits å vedta, fordi det finns ikke penger. Så mitt inntrykk er kanskje at skolene er opptatt av å ivareta totale undervisningstimetallet for elevene, men at det er andre timer, for det er mange forskjellige timer i skolen som må vike da, på dårlig budget. Selvfølgelig også kanskje svømmebasseng, den type ting, det er jeg heller ikke i tvil om. Men knyttet til timer så virker det som spesped og delingstimer ryk først. Mm. Altså, da jeg først blev skoleleder så jobbet jeg litt som inspektør i en deltidsstilling på en liten skole da. Og det som vi var veldig opptatt av da, det var den her timetellingen og det vi var redde for, det var et tilsyn. Høres det kjent ut? Jeg har hørt om noen tilsyn, ja, det stemmer. Ja, men er det, sånn, er det en typisk oppfatning, tror du, blant skoleledere, at de teller timer, teller timer og er litt redde for det tilsynet? Jeg tror at det er en viss rettsel for tilsyn med fag- og timefordelingen. For jeg har jo lest en del av sakene til statsforvalteren, der de, det er statsforvalteren som fører tilsyn. Og jeg har jo lest de sakene, og der går de jo rett og slett gjennom å telle timer. Så jeg kan jo forstønne at hvis du er skoleleder og har vært gjennom en sånn runde eller hørt om det, at det kommer noen på besøk og rett og slett kommer med bokføringspenna da, og sjekker om du har haft 57 timer fysisk aktivitet og så videre og så videre, så er det ganske formativt, altså du, du kjenner liksom ikke på handlingsrommet etter en sånn runde Nei. samtidig så lurer jeg på da om det med tilsyn egentlig ikke er så utbredt men at det er egentlig et godt eksempel på hvordan styring funker i skolen og det handler jo mer om at når man vet at det føres tilsyn det føres tilsyn av og til så innretter skolene seg etter det helt uavhengig av om tilsynet er i nærheten, om det gjennomføres kanskje det nesten ikke gjennomføres tilsyn i Trøndelag altså det vet jo ikke men det er mer enn nok da til at skolene passer på, passer på seg selv, selv disiplinerer seg til å overholde kravene og det er også meninger på et vis men som du kanske var indikert, så gör jo det at skolen mest sannsynlig ikke bruker handlingsrommet, som de også har da, knyttet til fag- og timefordeling. Mm. Timetelling, det skaper masse dilemmaer, så at jeg prøver å dekke over noen av de da. Det som jeg så utdanningsforbundet ut og løfte litt nå, det er jo at det er noen skoler som jukser litt med timetellingen. Mitt inntrykk er vel at det særlig er store skoler, fordi som man har, la oss si, ti klasser da, som skal ha... 84 timer samfunnsfag per klasse, men så kanske de kutter 9 timer fra hver klasse, og så ger de de 75 timer i stedet, og plötsligt så får de 10 klasser till prisen av 9, altså de gir litt mindre timer per klasse, men så får de timer til overs til en tiende klasse. Har du hört om det før, og vet du om det er utbredt? Jeg vet ikke om det er utbredt, men jeg har jo hørt om den type triksing. Jeg har kanskje hørt mest om triksing knyttet til lærernorm, Og da er du usikker om vi kan kalle det en triksing, eller om det handler om å rett og slett få dagen til å gå rundt for skolen. Og det handler om at man for eksempel ikke dekker opp vikara, og så har man dobbel klasse, eller 
den en av de sista klasserna jag hade själv där jobbade i skolan då hade jag 47 elever i kroppsövning. Mm. Och det är er ju inte så att vi som lärare kan se si att det är er sån väldigt hänsiktsmässigt, men vi vet ju bägge att det är er ganska billigt. Vi säger har 47 elever i kroppsövning. Så det som jag känner till av lite sån vi kan kalla mer sån systematisk trixing och som inte blir sett på som trixing, det är er ju att jag vet att matematik och norsk blir på någon skola skärma mot reduktion. Och det vill då säga si i praxis att turdagar, idrottsdagar, andra fällesdagar, det läggs på dagar där det inte är er norsk och matematik. Eventuellt så är er det så att visst det läggs på dagar där er norsk och matematik så får de två fagen tillbaka tappade timmar. Och summen av det genom ett skolår, genom sju skolår, genom tio skolår är er ju mest sannsynligt att norsk och matematik är er tätt på att ha det timmetalet som står i fag- och timfördelningen, mens många av de andra fagen mest sannsynligt är er mycket mindre än det som står där. Mm. Fördi att det då är er någon bittesmå omprioriteringar som inte virker så stor, det virker inte så stor varje enkelt vecka genom semestret, men över tio år da, så kan det vara att ja, ett inte tillfälligt valt exempel att eleverna för exempel har haft halvparten av tiden i kunst och hantverk eller halvparten av tiden i, I samhällsfag, för det är er det som hela tiden har måttat avvikta för ofta norsk matematik. Mm. Det är er så mycket ting jag lust att gå in på, men du har ju lagt en plakat så jag tänkte vi ska bara hoppa vidare till den. Den var otroligt informativ när jag så den. Du delte den på Twitter och där visar du att timetal för grundskolan har ökt med 20 procent från 1990 till 2008. Vet du någon varför timetal har ökt så mycket? Ja, det är er ett gott spörsmål. Jag kan ju kort säga si att det är er en plakat som är er utställt på NTNU nu i förbindelse med lärarutbildningen sitt 100-årsjubileum. Den tar utgångspunkt i artikeln med en forskningsartikeln på skuldrene till de minste. Och titeln pekar ju på att det är er de minste barnen som bär den här timmetalsökningen. Och vi vet ju eller jag vet ju varför det sker då, men vi kan ju säga si att artikeln tar utgångspunkt i timmetalsändringar från 1990 till 2008 och huvudfunnet är er ju att har ökt lika mycket efter 1997 som i 1997 så att totalt sett så kan vi ju se si att skolorna er 11 år då målt i timmar och det är er ett ganska massivt fund som vi inte har diskuterat för. Mm. Och hvis vi ser liksom på bakgrund för det det är er många politiska processer som har fört det så att det är er en politiker eller ett parti och det är er ganska viktigt att det är er tvärpolitisk enighet om det här. Men vi kan se si 1990 så kom Gudmund Hernes in Och då börjar det att ske nå han är er en av de första som föreslår vi må bruk fag och timmefördelningar som ett politiskt verktyg. Och det är er liksom en sån game changer då. För då börjar timmetalet öka på barnetrinnet. Och då börjar också kunskapssamhället att komma in i skolan. Så att då börjar det liksom det er flera ting som sker här. I 97 får vi ett nytt skolår, så då ökar ju timmetalet drastiskt. Och så är er det den sista perioden som är er kunskapslyftet som är er från cirka Ja, 2002 till 2008 kan vi se si. och då ökar också då timmetalet massivt och det är er ju då i efterkant av PISA men det är er också efterkant av att vi får någon läsresultat som blir omdiskuterat. Så det är er ju flera ting här som ulme men som i sum gör att man välger att öka timmetalet. Mm. Rätt och slett. Mm. Altså, en ting är er kvantitet, men vet vi nog om kvaliteten har blivit bättre parallellt är er det så att hvis man ökar timmetalet 20 % så blir kvaliteten 20 % bättre också på lärandeutbyte för exempel. Altså, det är er en av de frågorna som är er retoriskt ofta stille när det snackar för folk och det är er för att få folk att tänka igenom om det här har något som helst effekt. En annan ting vi kan tänka över där är er om eleverna lærer mer eller om de lærer att bli övermedelst drittliga. Mm. Och jag menar att både som lärare och forskare så må vi klara och ha med oss 
begge dem, eller alle de her type dimensjonene. Og foreløpig ser det ut sånn at ja, læringsresultater eller den type ting har gått i været. Sånn at det, det fremstår ikke som at timetallsøkningen er noe sånn skolepolitisk quick fix overhodet. Um, og til, hvis du går tilbake til det som du spurte meg om innledningsvis, så er det jo et spørsmål hvis det er sånn at fler en større andel av pengene går til å gjennomføre det totale undervisningstimetallet, men det går mindre penger til delingstimer og spesialpedagogiske tiltak. Jeg har ikke alle tallene i det der, men det er jo noe som peker i retning av at man smører ting ganske tynt utover, i stedet for på en måte å ha den kvaliteten som mange eh, lærere etterspør. Da. Jeg underviste en gjeng i går, en fantastisk gjeng på våre erfaringsbaserte master. Og det første lærere å si, det er jo, jeg har 27 elever i engelsk, jeg lurer på om det var på mellomtrinnet, og hun bare, jeg hadde brukt halvparten av tida hvis jeg hadde 13. Det er jo helt åpenbart, sier hun da. Mm. Og det peker jo i retning av at man kunne ha brukt de her timene annerledes, man kunne ha konsentrert dem i stedet for å smøre dem tynt utover, for eksempel, da, hvis det er tilfellet. Det virker som det stort sett har vært politikere som har bestemt det her, og at ikke lærerne har vært så involvert, men du kjenner historien bedre enn meg, Hva, hvordan har det sett ut opp igjennom? Så det er politisk initiert 100%, så det må jo sies. Men en av de interessante tingene når jeg følger de politiske prosessene og leser høringssvar og sånn, det er jo at stort sett lærere mener alltid at de har for dårlig tid. Så det er, liksom, det er en naturlov at lærere vil ha bedre tid med elevene. Og det gjør jo også at lærere alltid ønsker timetalsøkning i sine fag. Ja. Så jeg har jo ofte tenkt på at det gjør at det egentlig ikke er noen som stiller spørsmål ved timetalsøkning. Fagforeningene øker det fordi det fører til flere stillinger. Lærerne ønsker det for de tenker, å oh yes, da blir elevene bedre i naturfag, samfunnsfag. Og så er det liksom ingen som egentlig klarer å se at elevene har fått to skoleår mer da, siden mm. bare jeg gikk på skolen og jeg er jo voksen etter hvert, men jeg er jo ikke en dinosaur. Men så er det liksom ingen som helt klarer å se det fra elevens perspektiv, og så er det ingen som stiller spørsmål fordi at man er er positiv. Men det er ikke lærerne som har ønsket, det er ikke de som har initiert timetalsøkninger, nei, det er ikke det. Men norsklærere for eksempel er jo glad for flere timer i norsk, åpenbart. Mm. Jeg har vært veldig fascinert av han, Thomas Dahl, og den rapporten om lærerrollen. Altså, rapporten om lærerrollen har gjort veldig sterkt inntrykk på mig, fordi der står det jo veldig mye om at profesjonsutvikling må skje innenfra og ikke ovenfra. Altså, lærer profesjon selv må drive utviklingen, da. Men akkurat her virker det som politikerne har drivet utviklingen, og inntrykket mitt, bare sånn veldig overfladisk, er jo at det kanskje ikke har ført til sånn kjempemessige læringsresultater. Da. Ja, og en, som, altså en ting man kan kommentere på det der, det er jo at det har jo vært en usynlig endring. Altså når jeg snakker, så blir jo folk liksom målløs. Mm. Også norsklærere som underviser på småtrinnet, har jo ikke fått med sig sin egen timetalsøkning på et vis. Aha. Det er jo ikke, ikke en kritik av lærerne, men det sier jo noe om hvor usynlig denne politikken er. Og for min del altså tenker jeg at et viktig poeng her er jo at hvis lærerne hadde vært med på timetalsøkninger, så hadde jo også lærerne hatt en helt annen forutsetning for å endre og tilpasse sin pedagogiske praksis til økt timetall. Mm. Fordi det var som en kollega av meg sa i går, at hvis norsklærerne hadde visst hvor god tid de hadde ja. på småtrinnet, så er det jo mye stress som hadde forsvunnet fra deres hverdag. Ja. Og så sa hun at det er stort rom for å synge, for å gjøre andre ting i norsk på småtrinnet. Men selvfølgelig, hvis alle tenker at de har det 
supertravelt, mm. så er det da du prøver å svinge i gang en sang eh, på slutten av dagen. Men jeg synes det er et kjempegodt poeng hun kommer med, at hvis lærerne hadde vært involvert i timetallsøkninger, så hadde man kons- kanskje på en annen måte også fått en effekt av det, fordi da kunne mm. lærerne fått muligheten til å tenke annerledes, ikke bare lærerne selvfølgelig, men, men skolelederne, og hvordan skal vi tenke da særlig om småtrinnet som har fått den største økningen. Hvilke fag var det som fikk flere timer, eller flest timer? Ja, jeg har vel vært innom når jeg nevnte norsk og matematikk noen ganger, men hvis vi sånn summerer enkelt opp da, så har det kommet 1400 timer nesten på de her 18 årene, og det er jo 20 prosent økning som du sa. Halvparten kom i 97, halvparten kom etter, og de er ikke blitt igjen fordelt mellom fagene. Altså, norsk og matematikk har jo fått da over halvparten av timene. Mm. Rett og slett. Så sagt litt enkelt, hvis det er lagt til to skoleår, så har jo et helt skoleår blitt lagt til med norsk og matematikk. Mm. Så det er jo massivt, så det vil jo si at dagens elever da, I, I skolen har haft mer eh, norsk og matematikk på barneskolen enn jeg hadde hvert fall, kanskje du også, på barne- og ungdomsskolen til sammen. Så det er en utrolig stor eh, endring. Mm. For å sette litt i perspektiv, da, så norsk og matematikk har fått 750 timer, mm. og så har da for eksempel kunst og håndverk fått 44, ja. eh, mat og helse fått 37, eh, musik har fått fem. Hæ? Altså, den, siste, den siste der, den synes jeg nesten er litt sånn håndelig. Jeg tenker vi gir et fag fem ekstra timer fordelt. Det er ingenting. Ja, fordelt på ti år. Fordelt på ti år. Så det er en halvtime ekstra i året. Det her er helt utrolig tall å høre. Men hva skjer hvis vi tar et utenfra perspektiv da, hvis vi ser på nabolandet eller noe sånt? Hvordan er er vi i rute på måte eller er vi helt på vår egen planet eller hvordan ser det ut hvis vi sammenligner med nabolandet? Vet du noe Altså, i Sverige så har de jo niårig skole, og vi har jo tiårig, så der har vi jo et helt skoleår mer. Samtidig har jo førskolen nå blitt obligatorisk i Sverige, så det er jo bare et lite eksempel som synliggjør at sammenligning er litt vanskelig, for at mm. man har et timetall i førskolen i Sverige, så ser vi på skolen, så har jo Norge mange flere timer enn Sverige, for eksempel. Og hvis du ser, går in på hvert enkelt fag, så har Sverige for eksempel flere timer i naturfag, selv om de har lavere totaltimetall. Mm. Så at det är er väldigt intressant. Vi tar det jo väldigt för gitt. Tänk hvis vi skulle ha tagit bort massa norsk timmar i Norge, det blivit krise, men så ser vi till Sverige att svensk har ju färre timmar. Danmark på sin sida har ju otroligt många timmar och det är er ett lite annorlunda styrt system så jag vill egentligen inte se si så mycket mer om det för att det är er lite usikker, men men Danmark har många fler timmar och de har väldigt många timmar i dansk och jag kan ju fly lite av det. De måste se si ju lite om hur svårt det språket är. Er. Ehm sedan elevan har otroligt mycket om med dansk da. Norge skiller seg ut med å ha ganske mange timer i religion sammenlignet med andre land. Lav timetall i naturfag. Så det er noen sånn kjennetegn, men det kräver ganske inngående analyser for att være mer precis kan vi si. Men et kjennetegn ved Norge, det er jo at vi har en bred fagkrets. Og det er sammenlignet med mange andre land som har en slags kjernefagkrets av lesing, skriving, regning for eksempel, science. Og så er kanskje det vi kallar praktiska estetiska fag, samhällsfag, det det är er kanske mer sån valgfag, SFO, liksom after school, mm. men skola är er liksom en kärna. Så Norge är er ganska unikt ved att vi har en bred skola och tanken bak det, det är er också en del av min forskning. Det var ju att vi skulle lägga en skola för all, mm. eh för någon, men också att skolan skulle kvalificera till alla de yrken som faktiskt finns. Och det syns jag ofta ett glömt poäng. Det der sociala snakker vi jo litt om, at skolen skal være for all, men, men vi skulle også ha laget en skole i Norge som 
ja, skulle lägga grundlaget för trafiklysoperatörer, kirurger, lärare, alla typer yrken då. Mm. Så därför har vi en bred fagkrets i Norge. Mm. Det som kommer till mig hela tiden är er det här med kvalitet och kvantitet. Jag huskar jag snackade med Kirsti Klette och hur henviste till en annan rapport da, om att norska elever hade gjort det överraskande bra i naturfag och bättre än danskene. Och då da var det så att de norska eleverna hade haft två timmar i veckan, hvis jag ska riktigt, och danskene hade haft fem timmar i veckan. Där er det här spörsmålet hela tiden med är er det för mycket kvantitet och för lite kvalitet da, i det vi håller på med? Altså det exempel med naturfag är er jo väldigt gott och det är er jo riktigt att Norge har ett lavt timmetal i naturfag och att det är er ett sånt jag har bara läst det då är det jag som har forskat fram det men att att Norge är er påfallande god i naturfag till att det har ett lavt timmetal. Mm. Men som du ser så istället för att tänka att det att timmetalet är er för lavt att vi kunde ha varit ända bättre så är er det jo en väldigt intressant fråga att fråga. Ja men är er det någon andra sida av upplärningen som gör att eleverna blir så god i naturfag? Och sagt lite sån ja det är er kanske ett tullat exempel men en kollega av mig här som är er professor i pedagogik han gick ju på barnskolan folkskolan annan var dag och han plejer ju att säga si att det är er lite oklart om han har blivit professor på trots av eller på grund av att han gick på skolan annan var dag mm. för att han blev i vart fall aldrig lei av skolan mm. han hade lust att lära mer och han blev heller inte tvungen att vara där väldigt mycket Och selvfølgelig hade det här funka för all, men det är er nog med att tänka över det du ser med, med kvalitet och kvantitet i läringen. Mm. Och är er så väldigt glad att bruka testresultat för det är er väldigt mycket förbehåll runt det på den ena och andra måten. Men hvis du ser för exempel på PISA-resultaten i läsning i 2000, 2009 och 2018 var det väl i fokus. Och det som är er mest slående där är er ju att resultaten är er väldigt stabil. Mm. Ikke sant? De är er väldigt stabil och då vet du samtidigt att det har blivit lagt till flera hundra timmar norsk, att läsning och skrivning har och andra färdigheter har blivit lagt till som grundläggande färdigheter i skolan. Mm. Så att det är er ju inte om att politiken inte virker, men det är er otroligt intressant att att resultaten är er så stabil på trots av att det har skett stora ändringar. Mm. i skolorna och jag skulle gärna se att flera forskare var lite mer intresserade i det istället för att se si, att ja, vi måste bara pösa på med ända mer grundläggande färdigheter eller vi måste bara ända mer tima det blev föreslått att öka timmetalet ända mer i fjor nu blev det stoppat men jag kan inte man fortsätter med den här samma medicinen själv om det är er, eller uppskriften om det är er lite uklart om det om det ger den tilltänkta effekten. Ja, ja. Det blir lite fritt genit men jag läste en fyr som heter Grubb som är er, eh, typen ekonom men som forskar på skolor och sånt och som jag har förstått han så säger väl han det att skolor är er så komplexa organisationer att politikerne, även om de bestämmer nå på något strukturellt så politikerne nå bara ett visst stycke in i skolan för siden de är er så komplexa så må kulturen innad eller de, de mer komplexa processerna må dras vidare av professionen selv, och hvis ikke de gör det selv, så kommer det ikke til att funka för man kan ikke bara bestämma det ovanför ned. Det virker jo väldigt som det med, som vi var rymd på i stad med Thomas Dahl och professionsutveckling infra er det som funkar så intrycket mitt är er att hvis politikerne kanske det blir nästan lite barnsligt men hvis politikerne tänker som så att hvis vi bara tillför fler timmar i norsk så får vi bättre lärningsresultat i norsk. Det är er ikke så matstycket funkar. Det är er så att professionen selv må ha honna på rattet då för att det ska bli bra. Det är er i hvert fall mitt intryck. 
Ja, och där tänker jag det tänker absolut att du har ett poäng där att politiken på att vi inte når in helt i skolan i alla fall inte allt all politik och den klarar liksom inte att skapa den ändring av politikerna önskar. Jag tänker att ett annat problem och vissa kan se si det det är er ju att både forskare och politiker och andra är er väldigt upptagna av politikens tetänkte planlagte effekt. Alltså om politiken virker som tänkt på skissebrettet liksom. Mm. Och det gör att vi vet väldigt lite om utilsiktade konsekvenser. Jeg kaller det av at det er politikens bivirkninger eller baksida for att synliggjøre hva jeg mener. Og der har vi et unntak på et vis, og det er ungdataundersøkelsen. Og det er en undersökelse som har elevens opplevelse av skolen i, I, hoved, ja, I, I forgrunnen. Da. Og flere av spørsmålene der tenker jeg er interessant for att diskutere politikens bivirkninger. Fordi blant annet viser ungdataundersøkelsen at ungdomsskoleelevene kjeder sig, er stresset, er umotivert. Och där har också varit flera medieuppslag sist om ufrivillig skolefravär. Mm. Och där tänker jag det är er viktigt att ha med sig att det är er ingen politiker som är er vitna och villiga önska öka fraväret, önska göra skolan mer kedlig eller önska göra eleverna stressa. Det är er ingen som sitter på pressekonferensen och säger i år, då ska eleverna bli stressa. Mm. Men jag tror då att det kan gott vara att fravär kedd som ett stress. Det är er ju baksidan av politik. Så Jag tänker att istället för att spör om politiken virker, så ska vi kanske heller spöra vilka virkningar har politiken sån rent faktisk, och hur den virker politiken i verkligheten i skolan. Men då måste man ju också forska på en annan måte och man måste vara mer intresserad i både lärare och elevas upplevelse i bredden, inte bara före timmar i norsk till att man blir bättre i norsk, men man måste också då den före ända fler timmar i norsk att någon blir lei. Mm. Altså, det är er ju helt uppenbart. Jag har ju varit i ett klassrum. och um, så kan vi, hvis vi hade haft summen av det bilden, så kunde vi också vurdert om vi önskar politiken. Ja. För då hade vi visst, sant? Okej, okay, skolevägringen har ökt 5 %. Ja, syns vi det är er värde? Mm. Då kunde vi varit lite mer ärliga. Syns vi det var värde? Ja, kanske vi syns det. Men kanske politikerna har sagt ja, det är er grejt. Kanske de har sagt nej, det är er överhode inte grejt. Ja. Så det tänker jag också är er ett poäng, den politikens virkning. Men hvis jeg skal ta politikerne lite i forsvar, så er det kanskje sånn at profesjonen har ikke akkurat gått foran og sagt sånn «Hei, kutt ut de timene nå, når vi klarer oss med de timene vi har, vi har en vision her som vi tenker å, som dere heller kan bli med på». Det har ikke akkurat vært sånn heller at profesjonen har vært veldig tydelig på vad de ønsker. Da. Det har heller vært sånn «Mitt inntrykk er vel ofte å si politikerne nå, og så enten er lærerne mot, eller så er det de litt faste greiene med flere resurser eller flere timer, eller at, at det blir litt sånn, men hvis man ser det fra elevens perspektiv, da, så, så tror jeg vi har mye å gå på, og at profesjonen også kan være tjent med å mene litt mer, da, som er bra for elevene. Mm, ja, det tror jeg, og jeg tror jo, sånn som du sier, altså, det er også viktig å huske på at lærerperspektivet er noe annet enn en 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 elevperspektiv är själv om lärarperspektivet tätter på något på det som sker i i skolan men i vart fall jag upplevde ofta där jag var i skolan att läraren hade nog sina meningar om ting och de kunde vara jätteirriterade på eleverna sina som för exempel sa att ja må vi ha skrivning igen mm. och så är er det ju läraren som säger ja det ska vi ha och det ska vi ha fram till jul mm. så att lärare och elevperspektiv är er också lite forskjellige och så säger läraren att eleverna är er lat men så säger eleverna att de är er omotiverade så att ungdata fångar liksom upp en del av bilden men läraren har ett annat perspektiv som är er viktigt nu är er det ju lite forskning på både lärare och elevperspektivet på skolan så jag tänker att det är er inte sånt att ena utkonkurrerar det andra vi kunde ha gått ha mer mer forskning på skolans inre liv från de rollerna och vi har ju också andra roller i skolan sjösakt men 
det er to år og land, Nu vi bare ta et praktisk eksempel, fordi vi hade en situation her i, jeg holder til i Fredrikstad, og da var det skolesjefen i Fredrikstad, hun heter Marianne Becker, og hun ble absolut invitert til å bidra, men hun takker nei. Men jeg mailet litt med, så at det her er en mail jeg fikk fra ja, 50 tiende, altså to dager siden, fra dette opptaket. Og det som jeg prøvde å spørre henne litt ut om, det var at efter ja, jeg leser det hun har sagt, Fordi det de kort fortalt gjorde, Fredrikstad kommune, det var i hele grunnskolen så tog de og innførte en ekstra ettermiddag med skole. Fordi at under coronapandemien så det var lite uklarhet akkurat når man skulle starte opp etter jul. Så at derfor innførte de en ekstra plandag. Og for at elevene skulle få timetallet så, så innførte de da en ekstra ettermiddag med skole. Jeg stiller jo litt spørsmålstegn ved om det var nødvendig, men, men nå skal jeg lese det hun svarte. Det hun skrev det var, «Da beslutningen ble tatt i kommunens kriseledelse om ekstra planda på nyåret, så var omikronviruset på vei, og usikkerheten var stor. De hovedtillitsvalgte med utdanningsforbund i spissen og rektorene var bekymret for situationen etter nyttår, blant annet med tanke på mulig høyt sykfravær.» Vi mente derfor det var behov for en ekstra planleggingsdag for å forberede oppstarten. Kriseledelsen i kommunen godtok dette under forutsetning av at elevene fikk erstattet opplæringen de mistet denne dagen. Det er skoleis ansvar å sørge for at elevene får de undervisningsdagene og timene de har krav på. De ekstra skoletimene blev lagt til verdens aktivitetsdag og ettermiddagen blev fylt med fysisk aktivitet. Nå er jo ikke Marianne Becker her da, men... Det som jag hørte bare fra de jeg kjenner som har unger i skolen og sånn. Altså det var jo til, til sivil ulydighet blant lærere i kommentarfeltene som jeg så. De sa sånn, oi, kanskje jeg blir syk denne dagen eller sånn type ting. Og jeg vet også mange som hade elever i skolen sa at det var ikke så mye opplegg. Det var lav lærerdekning og veldig mange elever samlet i en gymsal og ja, sånne scenarier var det jeg hørte om det er ikke sikkert det er representativt og vi skulle gjerne hatt Marianne Becker her og hvis vi hører det her og vi har tilsvar skal absolut få det men det som jeg synes mangler litt er at profession kommer aldrig in og, og blir lovfortolkere opplever jeg det er litt sånn politikere tar masse avgjørelser strengt tatt da, hvis det er sånn at timetallet for unge har økt med to skoleår var det ikke det vi sa? Så er det jo litt sånn, kunne vi ikke bare kutte ut den ettermiddagen og så sagt, det var pandemi, det får bare gå. Men i stedet så blir det sånn, jo, de timene er så utrolig viktige, virker det som. Hvis ikke bryter vi loven, det er akkurat som vi gjør noe helt forferdelig. Jeg vet jo du er forsker, men har du noe du vil si rundt det? Ja, altså det er jo, jeg synes det er utrolig interessant. Jeg må jo si det at... Jeg synes det er veldig interessant at veldig mange lærere tar utgangspunkt i. De sier at jeg følger læreplanen, for eksempel. Det er en setning jeg hører veldig ofte. Jeg følger læreplanen. Læreplanverket i Norge består av liksom tusenvis av dokument, så at det er jo helt åpenbart at du kan ikke følge hele læreplanverket og ikke har dem lest det heller. Og jeg synes jo det ofte er en tersløring av at man tar masse valg. Man tar masse prioriterte valg hele tiden. Og i stedet for å si det, vi tar masse valg basert på våres faglighet hver eneste dag, så synes jeg at lærere, og da, det er litt breisig, men da synes jeg lærere ofte gjemmer seg bak. Her, vi følger dokumentene vi, vi følger lovene, vi følger læreplanen. I stedet for å faktisk si, nå bruker jeg ditt begrep, vi er aktive lovfortolkere, vi er aktive læreplantolkere. Det er det som er en viktig del av våres jobb. Og 
Jag kan ju ta ett exempel med samhällskunskap på VG1. Det är er det fag jag har undervisat mest i skolan och det är er också det faget som jag har varit med och lagt läroplanen till nu. Faget har er ju lokal examen. Och det är er en öppen läroplan, det har det varit sedan 2006 och egentligen också längre tillbaka i tid. Så lärarna kan i utgångspunkten göra de fagliga prioriteringarna, prioriteringarna de vill innanför det faget, det tre timmars fag. Och likväl så är er det också där. Vi måste följa läroplanen underförstått. Vi måste fortolka den på akkurat samma måte. Vi måste göra akkurat sånn som vi gjorde i fjor. Och där prövar jag att utfordra lite sån okej okay, men en samhällsfagklasse på Annöja då. Ska inte de ha mer om NATO än vi har här i Trondheim? Alltså vi har ju inte mycket om NATO i Trondheim. Vi har om andra ting. Och då får de kanske något tänk på då. Men så säger de nej, vi måste följa läroplanen. Och jag bara det är er ju mer du bryter inte läroplanen om du prioriterar NATO framför EU. EU är er heller inte nämnt för att sätta på spissen. Mm. Och jag är er inte så intresserad egentligen av moralisera eller men så mycket om det där, men jag syns det är er ett väldigt gott exempel på hur lärare har internaliserat den här politiska styrningen att det virkar som lärare uppträder som att det finns en standard de ska följa. Och det är er det väldigt många som gör. Och den standarden är er inte skriven ner för att det är er lärare som har funnit på den i många fag som som i samhällskunskap, den samhällskunskap kanon, den är er den står ju ingen sted men den lever liksom den lever vidare. Och alltså det är er ett intressant grej också en intressant grej när vi snackar om politisk styrning alltså hur man virker styrning på de som är er i skolan. Den virker för exempel på den måten att lärare upplever att de inte har handlingsrum. Och det syns jag är er väldigt oheldigt då att lärare upplever att de inte har ett handlingsrum. Så kan utbildningsdirektoratet säga jämta tio gång att ja men lärare har ett handlingsrum. Ja, det spelar ingen roll. Visst det är er 100.000 lärare i Norge som eller 90.000 av dem, 80 av dem menar själv att de inte har ett handlingsrum, då är er vi lika långt. Det spelar ingen roll att de har ett handlingsrum. Men det är fullt också där är att här måste professionen jobba med att vara tuffare på att si, ja, vi är er lovfortolkare, vi är er läroplanfortolkare, vi har en faglighet. Och en brandfacker för mig säger är er att jag tror att den typen utsagn och så är er utsagn man får högre lön för. Vis lärare om törs och se törs si att de är er fackpersoner som tar valg, så är er ju det något som normalt sett lönas högt. Exakt autonomi, faglig begrundelse, det lönas ju högt. Och se att man är er en samla en samlebondsmedarbetare som gör det samma som kollegan, historiskt lönas ju det väldigt lågt. Ja, exakt. Exakt, för det är er en fabrikarbetare. Ja. Det er akkurat det der jeg har lyst til at vi skal bli litt tøffere på, fordi jeg mener at noen skolefolk burde vært hjemme der og sagt «Stopp en halv, for barnas beste så er ikke det her noe lurt, vi burde heller gjøre det her og her». Et eller annet sånt da. For det å bruke så mye ressurser også da, på de ekstra, den ekstra ettermiddagen, altså det var jo det var uenighet her i Fredrikstad, politikere var litt på banen og sa vi burde gjort det annerledes. Og, men jeg synes det går gærent litt for ofte. Og at vi ikke har barnas bästa for øye, men det er sånn rigid regelverktolkning som, som er skolsk. Det er det beste jeg kan kalle det. Ja, jeg er enig. Jeg bruker også, jeg bruker også skolsk, og jeg bruker det ikke i veldig positivt ordlag. Um, og sånn som det med lærerprofesjonen nu, så får man jo utrolig lite støtte fra KS og andre, så jeg må jo bare virkelig si at det, ja, jeg støtter lærerne 100% i det, men, men det virker også på det spørsmålet du sier, ikke sant? Er det noen voksne hjem? Nej, det er ikke så veldig mange voksne hjem. Ofte, hverken i skoleledelsen, i kommunen, fylkeskommunen 
eller i staten så där man kanske kan dröm om att för exempel det här handlingsrummet då blir utvidgat från toppen och ned, så syns är det virke som att det faktiskt är professionsskörd som må grip handlingsrummet från bunden mm. för att kommunen sitter och följer ett regelverk de och förhåller sig till statsförvaltaren alltså det är ingen som är vitne vill göra det för att vara idiot eller för att vara dum men det är liksom enorma politiskt byråkratiska system där ingen följer att de har handlingsrum Mm. Jag tror inte kommunen heller för lite att de har stort handlingsrum så de väldigt mycket skolepolitik i Norge er utformat kommunalt eller fylkeskommunalt. Men jag tror att du, hvis du spör en byråkrat i fylkeskommunen så tror jag att en person säger sånt. Ja ja, här bara bobbla det handlingsrum, här bestämmer bestämmer vi allt. Jag tror personen vill ha sagt sånt, "Åh nej, vi är er knäbla på händer och fötter av av det centrala av centralledde av myndigheten." Mm. I Oslo. Så att läraren tror jag bara man gripa det, det är er den enaste måten att känna på och följa det handlingsrummet och självklart skapar man en skolkultur en lärarkultur där det er lov att ta dristiga valg för det det känner jag också goda exempel på känner en skola i Bergen som har gjort det känner flera skolor i Trondheim så får man ju en enormt spännande lärarkultur som också är er väldigt upptatt av eleverna och det det är otroligt spännande att se Altså lærere er jo helt utrolig høyt utdannet og kan så mye, mm. så at når lærerne sin faglighet virkelig får spill sammen, så er det jo liksom ingen grenser, det er jo ingen grenser for hvor spennende det faktisk kan bli. Ja. Så kontrasten mellom det og det der perspektivet, jeg følger bare planen, det er ganske enormt vil jeg faktisk si da. Ja, ja. Her i Fredrikstad så så jeg en forelder var ute fordi det er jo digitalisering av skolen, og så hadde det gått på bekostning av å kjøpe inn lærebøker ifølge, etter fagfornyelsen, da. sånn at det er sånn det er på mange skoler at de driver og kopierer opp, og jeg tror ikke Kopinors avtale er helt dekkende, for å si det sånn. Men så var det en forelder da, som gikk ut i avisa og sa, vi kommer til å følge med på om læringsresultatene er like gode fremover og sånn, siden dere ikke... Og da tog han ikke skoleledelsen, det var det som var lite kult. Han tog nivå over da, så det rettet det mot politikerne da. Det er dere som har bestemt her at vi skal være digital kommune, så nå, nå kommer vi til å følge med på resultatene. Det synes jeg var lite kult da, fordi det er ofte sånn at man hänger bjella på feil sted da. Så, men der, der synes jeg det gikk rett hjem. Ja, og det tänker jeg er et godt eksempel på at det tas veldig store politiske beslutninger på kommunalt nivå, og det er ikke sånn at nødvendigvis kommunepolitikere heller sier ja, vi har tagit store valg som vi mener er best, og det innebär også å velge ting bort. Altså, den retoriken er heller ikke så tydelig. Man sier det er helt nødvendig att satse på digitalisering. Underforstått, du mener at skolan ska få iPad, det är er en politisk prioritering kontra att få bättre böcker i ja för exempel bättre lärböcker eller bättre andra resurser. Så det är er ju eller som som är drömt om är drömt om att vi skulle ha busskort tillgängligt för jag väldigt gärna ville ha mer uteskola i samhällskunskap. Men det var ju bara helt uppnåeligt rätt och slett. Mm. men att politikerna gör också prioriteringar på kommunalt nivå syns jag också är er väldigt viktigt att lyfta fram. Mm. Och at de kunne ha tatt andre valg. Ikke sant? Det er ingen som sier at de valgene må bli tatt på den eh, måten som de gjøres i dag. Mm. Ok, jeg tror vi må komme oss til oppsummeringen, og hvis vi skal oppsummere kort, så kan vi se si at timetellingen er en mekanisme som styrer skolen i svært høy grad. Den har økt utrolig mye på rundt 20 år, 
Og det er sånn at professionen, mener jeg, bør komme enda mer på banen og mene på ting, så at det ikke bare er politikerne som kommer med det vi kallar enkle løsninger og prøver att fikse skolen i anførselstegn. Jeg tror det er mye bedre at vi i profession kom på banen med skikkelige løsninger som kan føre til ønsket resultat, og at vi da går for kvalitet over kvantitet. Er det noe mer du vil føye til, Lise? Jeg hadde mer på hjertet her, men det var hyggelig å delta og spennende å diskutere timetall. Altså en veldig central del av skolen som har fått lite oppmerksomhet. Ja, før du og sånt tar tak i ballen, det er bra. Tusen takk for at du kom og tog dig tid, og lykke til videre med PhD'en. Takk. Et bedre skole i Norge. Skole i Norge.